0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfort und ich spreche heute mit Derja und Jonas. Moin. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Mögt ihr euch kurz vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Derya Özbarcu. Ich bin Psychologin und arbeite seit 2021 im Projekt WERT.
1: Und mein Name ist Jonas Brezke. Ich komme ursprünglich aus der BWL und VWL, habe das studiert damals und bin jetzt auch seit einem Jahr im Projekt WERT tätig, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und wir arbeiten so an Motivationsforschung und Studienerfolg.
0: Also ihr seid... Aus dem HUL, dem Hamburger Zentrum für Universitäres Lernen und Lehren, andersrum, ja. aber. Ähm, und ihr möchtet uns heute, wie ihr gerade schon gesagt habt, aus eurem Projekt Wert erzählen. Könnt ihr uns vielleicht erstmal kurz sagen, was ist, für was ist das die Abkürzung?
2: Genau, Wert steht für Wirkung von Maßnahmen zur Erhöhung der Einschätzung beruflicher und gesellschaftlicher Relevanz in geisteswissenschaftlichen Studiengängen.
0: Okay, (lacht) das ist ein langer (lacht) Titel. Ähm, Was da genau hintersteht, das wollen wir jetzt gleich mal versuchen auseinanderzunehmen, würde ich sagen. Sehr gerne. Was ist denn, vielleicht mal ganz banal gefragt, was wollt ihr herausfinden? Was ist der Inhalt eures Forschungsprojektes?
2: Ich kann es ja mal versuchen zusammenzufassen. Ähm, In Wert untersuchen wir Maßnahmen, die die... ähm die den Studierenden der Geisteswissenschaften dabei helfen, die berufliche und gesellschaftliche Relevanz ihres Studiums wahrzunehmen oder stärker wahrzunehmen und damit die Studienmotivation steigern. Also das ist die Grundannahme dahinter, dass wir sagen, Studierende, die den Eindruck haben, dass ihr Studium beruflich berufliche und gesellschaftliche Relevanz haben, dass die dann motivierter sind und auch eher weniger zu Studienabbruch neigen. Also das ist im Themengebiet Studienerfolg und Studienabbruch. Und in WERT geht es im ersten Schritt darum, eine Sammlung von Maßnahmen zu erstellen, von denen wir denken, dass sie eben in dieser Hinsicht erfolgsversprechend sind. Und im zweiten Schritt, und da stehen wir gerade, das steht jetzt bevor, geht es um die Evaluation von zwölf Maßnahmen und die Untersuchung deren Gestaltungsmerkmale. Also wir schauen uns dann an, welche Gestaltungsmerkmale sind besonders effektiv Und welche ähm, verdeutlichen den Studierenden am besten die Relevanz ihres Studiums? Und was
0: sind das für Maßnahmen? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was kriegen die Studierenden dann da ab? Mhm. Ja, Ich kann gerne ein paar Beispiele nennen,
2: damit man sich das besser vorstellen kann. Ähm, Wir untersuchen alles, was so im Hochschulbereich ist, was irgendwie die berufliche und gesellschaftliche Relevanzwahrnehmung steigern könnte. Das können zum Beispiel Career-Center-Angebote sein, wie Career Days, aber auch ähm, fachliche Vorlesungen und Seminare, Praktika und speziell aus dem gesellschaftlichen Bereich auch Service-Learning-Angebote. Und ähm, unter Service-Learning versteht man Angebote, die gesellschaftliches Engagement im Rahmen des Studiums durch spezielle Programme mit fachlichen Inhalten verbinden. Da kann ich auch ein Beispiel von der Uni Hamburg nennen. Da gab es nämlich bis vor kurzem das Projekt Engagementförderung durch universitäre Lehre, das von Cornelia Springer geleitet wurde. Und das war offen für alle Studierenden. Und es gab verschiedene soziale Programme wie Obdachlosen- und Flüchtlingshilfe in Kooperation mit sozialen Einrichtungen, wo die Studierenden sich dann engagieren konnten. Und dabei wurden sie auch professionell begleitet durch Workshops, Vorlesungen, Ähm, Exkursionen, um da möglichst viel aus den Erfahrungen
0: mitzunehmen. Und wie sieht denn eine Maßnahme aus, wenn sie nicht aus dem Career Center oder durch den Service Learning ähm, Bereich äh, ist? Du hattest gerade schon gesagt, dass es auch Vorlesungen gibt, die das Bewusstsein steigern können. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Hm. Ich kann einfach mal so ein Beispiel hier von der Uni Hamburg nennen. Das ist jetzt eine Veranstaltung, die ich glaube, es ist im nächsten Monat sogar schon wieder losgeht. Und das ist eine Ringvorlesung der Geisteswissenschaften, die in Kooperation mit dem Career Center der Uni Hamburg stattfindet. Und die heißt Neue berufliche Wege für Geisteswissenschaftler. Ähm, Da gibt es, ich glaube, es sind ungefähr zwölf Veranstaltungen, also zwölf Vorlesungsblöcke, a zwei Stunden, wo Alumni der Geisteswissenschaften eingeladen werden und So ein bisschen erzählen, was war ihr Weg nach dem Studium, auch häufig ein bisschen besondere Wege mitbringen, zum Beispiel in IT arbeiten und erzählen, was war so mein Weg und ähm, was sind so Kompetenzen, die ich in meinem Studium mitgebracht habe, die ich jetzt in meinem neuen Beruf, vielleicht auch in meinem Quereinstieg so ein bisschen einbringen kann. Und dann wird reflektiert, was sind Kompetenzen, die wir als Geisteswissenschaftler alle haben, was sind Kompetenzen, die vielleicht auch andere Studienfächer nicht so stark ausgeprägt haben? Und wieso ist das im Arbeitsleben wichtig und wie können wir das einbringen?
0: Okay, das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Das heißt, ihr habt dann, wie du gerade schon gesagt hattest, der jetzt zwölf Maßnahmen rausgesucht, die ihr jetzt evaluieren wollt auf Ihren Studienerfolg oder beziehungsweise auf Ihre Motivation für die Studierenden hin, richtig?
2: Genau, zwölf haben wir noch nicht ausgesucht, aber wir haben schon ein paar Career-Center-Veranstaltungen mhm. ähm, festgelegt, die wir auch bald äh, evaluieren werden. Also die erste Veranstaltung findet im Ende März statt. Das wird ein Career-Day der Uni Mainz. Und danach geht es weiter mit Veranstaltungen des Career-Centers der Uni Hamburg und ähm, des Career-Service der Uni Münster. Wo wir zum Beispiel einen Workshop evaluieren werden, in dem es um die Berufsvorbereitung geht.
0: okay. Ihr seid also gar nicht nur in der Uni Hamburg unterwegs. Genau. Ah, cool. Ähm, und aus welchen oder mit welchen Kriterien habt ihr oder sucht ihr diese Maßnahmen aus? Steht da ein Katalog dahinter, oder wie seid ihr zu den Kriterien gekommen, mit denen ihr aussucht?
1: Ja, also. Im ersten Schritt unserer Forschung haben wir uns einfach mal ganz breit angeguckt, was gibt es eigentlich, um so eine relativ systematische Sammlung zu haben. Was gibt es für Veranstaltungen, wo explizit und implizit die berufliche und gesellschaftliche Relevanz gefördert wird. Also indem wir uns die Literatur angucken und indem wir uns Modulhandbücher der Geisteswissenschaften angucken, im Internet forschen, so in dem Rahmen. Und wir versuchen ganz viele Gestaltungsmerkmale abzubilden. Gestaltungsmerkmale ist sowas wie die Dauer der Veranstaltung, ist es lang oder kurz. Also im Prinzip geht es darum, ist es in der Vorlesung, ist es in der Uni angegliedert, gibt es dafür ECTS-Punkte, sowas zum Beispiel. Oder gibt es Evaluationsbereiche in in dieser Veranstaltung oder ist es eher was, wo ich zuhöre und mich so ein bisschen berieseln lasse oder mache ich wirklich aktiv mit und erfahre so diese Relevanz des Studiums. Und Diese Gestaltungsmerkmale haben wir rausgearbeitet und versuchen, die wichtigsten Gestaltungsmerkmale abzubilden und haben dann so Veranstaltungen ausgewählt, um ein relativ breites Spektrum von Veranstaltungen abzubilden, um das am Ende gut miteinander vergleichen zu können.
0: Und wenn ihr dann diese Methoden oder diese Veranstaltungen habt, wie sieht denn eure Forschung aus, wenn ihr reingeht? Was macht ihr dann mit den Leuten, die da in dieser Veranstaltung sind? Und was genau wollt ihr dann mit denen erarbeiten?
1: Ja, ich, also die Veranstaltungen sind bestehende Veranstaltungen alles. Also die Veranstaltung gibt es und die wird dann von den Lehrenden, von den Forschenden ähm, oder von den Beratern im Career Center jetzt zum Beispiel ganz normal umgesetzt. Also darauf versuchen wir gar keinen bis so wenig wie möglich Einfluss zu nehmen, dass die Veranstaltung einfach so stattfindet wie immer. Und ähm, für uns geht es dann einfach nur um die Evaluation. Und das sind drei Zeitpunkte, an denen wir die Veranstaltung evaluieren. Einmal davor, und das machen wir mithilfe eines Fragebogens, ähm, um so ein bisschen den Status Quo zu messen und so einen Vergleichswert zu haben. Dann direkt nach der Veranstaltung ähm, um so die Veränderung zu messen, weil es vor allem ja auch teilweise sehr lange Veranstaltungen sind, manchmal kurze, die so einen Tag, zwei Tage gehen, aber auch wie die Ringvorlesungen veranstalten geht, über das ganze Semester gehen. Und dann ist der dritte Zeitpunkt drei Monate später, um langfristige Effekte und so Verhaltensänderungen vielleicht so ein bisschen abzubilden. genau.
0: Und wie kann ich mir die Fragen aus dem Fragebogen vorstellen? Was sind da so Beispiele, was ihr von den Teilnehmern wissen wollt?
1: Das ist ein Fragebogen, der so ein bisschen in Anlehnung an die bisherige Motivationsforschung und Forschung in ähnlichen Themengebieten konstruiert wurde, indem wir parallel die berufliche und gesellschaftliche Relevanzeinschätzung des Studiums abbilden wollen. Und das sind zehn Fragen, also fünf Fragen für jeden Bereich, fünf Fragen für die berufliche Relevanz und fünf Fragen für die gesellschaftliche Relevanz. Und das sind Fragen wie: inwiefern sehen sie dass in ihrem studium gelernte inhalte auch später im direkten bezug zu ihrem berufsleben stehen so für den beruflichen bereich und dann für den gesellschaftlichen bereich sind das solche fragen wie inwiefern sind die im studium unterrichteten oder behandelten inhalte wichtig für gesellschaftliche aufgaben oder für späteres gesellschaftliches leben
0: und dann hattet ihr oder hattest du gerade auch gesagt, dass ihr das Ganze nach drei Monaten nochmal abfragt. Was ist da der Grund dahinter, das so spät hinterher nochmal zu machen?
2: Da geht es darum, dass wir schauen, ob es auch langfristige Effekte gibt. Also nach drei Monaten, wenn da immer noch die Relevanzwahrnehmung höher ist als davor, dann gehen wir davon aus, dass das auch langfristig gewirkt hat, die Veranstaltung, an der sie teilgenommen haben.
0: Ah ja, okay. Für wen macht ihr das? Für wen könnten diese Forschungsergebnisse, die ihr uns dann nächstes Jahr, über nächstes Jahr präsentieren könnt, für wen könnten die relevant werden? Mhm. Was habt ihr das... F- wir forschen ja nicht einfach ins Blaue, sondern wir ha- haben die Hoffnung, dass unsere Ergebnisse irgendwie was bringen. Und we- was glaubt ihr, wem mhm. können diese Ergebnisse was bringen?
2: Also zum einen den Studierenden hoffentlich. Wir wollen ja schauen, welche Maßnahmen die Studienmotivation steigern. Aber wir wollen durch diese Sammlung von Maßnahmen und durch diese zwölf Evaluationen auch einen Einblick in Maßnahmen geben, die auch für Forschende, aber auch für andere Interessierte wichtig sein kann. Zum Beispiel für Beratende und auch Lehrende.
1: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil du das auch so ein bisschen formuliert hattest, so, was ist so die Relevanz der Forschung? Und das ist ja eigentlich die Frage, die wir immer stellen. Also die wir stellen, wenn wir forschen. Deswegen fand ich es jetzt lustig, mal auf der, auf der anderen Seite zu, zu sitzen und die Frage selbst zu bekommen. Ähm, ich glaube, für wen das relevant ist, ist so einfach nur in Ergänzung zu dir jetzt, ähm, auch Lehrende und Beratende. Also wenn es darum geht, ähm, welche Veranstaltungen besonders hilfreich sind, um die Motivation zu fördern, ist es natürlich auch für Lehrende, eigentlich von allen Fächern und auch ähm, Beratende aus den Career-Centern relevant.
0: Ja, und ich habe das ja äh, ganz ketzerisch schon angekündigt. Wir sind ja hier in einer Fakultät für Erziehungswissenschaft. Aber ihr forscht in den Geisteswissenschaften. Was hat das denn miteinander zu tun? Könnt ihr da vielleicht irgendwie für uns eine Brücke schlagen? Und ihr seid ja auch beide gar nicht so richtig Geisteswissenschaftler, ne? Nee, stimmt. Wir sind sind beide
1: keine Geisteswissenschaftler. Ähm, Aber so ein bisschen, um auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, also im Grunde ist die Forschung ja erstmal Bildungsforschung. Also es geht darum, wie motivieren wir Studierende und wie sorgen wir dafür, dass die erfolgreicher sind, dass die weniger abbrechen zum Beispiel. Und wenn man sich das jetzt einfach so ganz generell anguckt, sind das ja erstmal Fragen, die für alle Studienfächer relevant sind. Aber auch Ich glaube, wenn man ganz direkt reingeht und sich überlegt, woran wir forschen, also ähm, daran, dass man sich anguckt, okay, ist jetzt die berufliche und gesellschaftliche Relevanz in meinem Studium hoch? Oder wie schätze ich diese Relevanz ein, wenn ich später in meinen Beruf gehe? Ist die Geisteswissenschaft vielleicht ein relativ prominentes Beispiel? Weil es da natürlich irgendwie so ein bisschen die Klischees gibt, dass man im Elfenbeinturm forscht vielleicht. Oder dass man ähm, promovierter Taxifahrer wird. Das sind jetzt vielleicht so Klischees, die da im Raum hängen. Und dass man sich deshalb fragt, was bringt mir mein Studium für meinen Beruf und für die Gesellschaft. Aber ich glaube, dass es auch in ganz vielen anderen Fächern eine Frage ist, die sich Studierende stellen. Ähm, Wenn ich jetzt an meine Schwester denke, die studiert Mathematik auf Grundschullehramt. Und da geht es ganz häufig auch um höhere Mathematik, und da habe ich sie auch schon ganz häufig in Klausurenphasen da setzen sehen und sich, da fragt sich dann, na gut, wieso lerne ich gerade höhere Mathematik? Wieso muss ich das überhaupt können, wenn ich eigentlich später in meinem Berufsleben mit Grundschülern der Klasse 1 bis 4 lerne und eigentlich das 1 eins 1 beibringe und vielleicht eher so didaktische Aspekte, Aspekte wissen müsste? Und da finden sich dann ja die Fragen, die wir uns bei Geisteswissenschaftlern angucken auch in, in anderen Bereichen wieder und jetzt ganz speziell im Lehramt wieder. Deswegen würde ich sagen, dass es da ganz viele Anknüpfungspunkte gibt.
0: Und zumal man ja eher davon ausgehen würde, dass Lehramtsstudierende genau wissen, was sie hinterher mit ihrem Studium machen, nämlich in die Schule zu gehen. Übrigens habe ich da einen Tipp für euch, wenn ihr noch ein weiteres hm. Forschungsfeld äh, sucht, die Sportwissenschaftler, die wissen nämlich auch immer nicht, was sie hinterher mit ihrem Studium machen. Okay. <lacht>
2: ähm, vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, dass wir in den Evaluationen, ähm, das sind häufig auch Veranstaltungen, an denen nicht nur GeisteswissenschaftlerInnen teilnehmen und auch beispielsweise so ein Workshop vom Career Center für zur Berufsvorbereitung, da nehmen ja viele aus verschiedenen Fachbereichen teil mhm. und die wollen wir uns dann auch anschauen, so als Vergleichsgruppe. Das heißt, das geht dann nicht ganz verloren in unserer Forschung.
0: Ah ja, da sind dann die Sportwissenschaftler auch mit dabei. Möglicherweise, ja. ja. <lacht> Vielleicht nochmal zurück zu dem konkreten Projekt. Wenn man forscht, dann ist es oftmals nicht ein geradliniger Weg, sondern da hat man oft mit der einen oder anderen Schwierigkeit zu kämpfen. Was waren bisher so die Stolpersteine, die bei euch im Weg lagen und wo seid ihr auch froh, dass ihr sie vielleicht hoffentlich schon gut überwunden Hm. habt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bisher lief eigentlich äh, größtenteils ohne Stolpersteine, ähm, aber ein Punkt bezüglich der Evaluation und der Maßnahmensuche, der mir dazu einfällt, ist der, dass das Finden von Teilnehmenden in manchen Bereichen schwieriger ist als in anderen. Beispielsweise wird die Umsetzung bei Praktika etwas schwieriger, weil es vor allem in den Geisteswissenschaften häufig keine Pflichtpraktiker sind. Die sind nicht so richtig ins Studium integriert und da ist es schwieriger, an die Studierenden ranzukommen und dann auch an genug Studierende ranzukommen. Aber da können uns auch irgendwie Zuständige für Praktika äh, unterstützen oder auch Studienberatende, so, dass wir da so ein bisschen besser an die Gruppe rankommen. Genau. Und ähm, ja, jetzt stehen ja erstmal die Career Center Evaluationen an und deswegen haben wir da auch genug Zeit für die Organisation der Evaluation von Praktika und weiteren Maßnahmen.
1: Was mir noch einfällt, ist so das Erstellen von Kontrollgruppen. Ich weiß gar nicht, wie sehr das bisher aufgekommen ist. Es gibt natürlich auch in der Forschung jetzt bei uns ganz konkret immer eine Kontrollgruppe, mit der das verglichen wird. Also die so als Vergleich gilt, die nicht an den Veranstaltungen teilnimmt und damit wir gucken können, wie ist jetzt die Veränderung ähm, über die Zeit zum einen, aber auch halt über die Zeit im Vergleich zu einer Gruppe, die halt nicht an der Veranstaltung teilnimmt. Und weil wir ja diese Veranstaltung nicht selbst designen oder selbst durchführen, ist es, glaube ich, an manchen Punkten, gar nicht so leicht, eine perfekte Kontrollgruppe herzustellen. Weil im Idealfall sollen ja die Personen, die in der Kontrollgruppe sind, sehr, sehr ähnlich sein zu den Personen, die in der Veranstaltung sitzen. Und das würde man in ganz vielen Fällen machen, indem man jetzt zum Beispiel einfach per Zufallsprinzip Leute an der Veranstaltung teilnehmen lässt und Leute in die Kontrollgruppe nimmt. Und da wir aber diese Veranstaltung nicht selber durchführen, ist das in ganz vielen Fällen nicht so richtig möglich, also zu allem bei Vorlesungen zum Beispiel ist es ja gar nicht möglich, die zum Beispiel zufällig sagen, ja, ihr dürft jetzt leider nicht an der Vorlesung teilnehmen, sondern müsst in unserer Kontrollgruppe sein. Und da ist es manchmal nicht so einfach, die perfekte Kontrollgruppe zu finden.
0: Und äh, habt ihr euch schon überlegt, wie ihr da vorgehen wollt, um die zu finden und äh, doch noch eine zumindest gute, wenn nicht sehr gute äh, Kontrollgruppe zu finden?
1: Ja, ich glaube ein m- also ein relativ simples Beispiel, wie es dann doch besser lösbar ist, ist ähm, Veranstaltungen in Career-Centern, wo es dann doch eine Wartegruppe gibt. Also die ist denn jetzt nicht experimentell ausgewählt, also zufällig, aber es gibt einfach äh, 40 Plätze und wenn die 40 Plätze voll sind, landet der Rest in der Wartegruppe und auf die können wir zum Beispiel teilweise mhm, zugreifen. Ja. Also das ist dann eine super Lösung. Und andere Sachen sind, wenn man eine Veranstaltung hat, dann kann man vielleicht nicht die gleichen Leute in der Veranstaltung erreichen, aber man kann vielleicht eine ähnliche Veranstaltung zu einem Thema nehmen, wo dann nicht so sehr die Relevanz im Fokus ist, die aber trotzdem in der gleichen Stadt stattfindet, wo man dann so ein bisschen die Leute zueinander zuordnet und sagt, wir vergleichen jetzt Leute, die, die sehr ähnlich sind in den Fächern. Ja.
0: Gut, ich glaube, das habe ich tatsächlich verstanden. Ähm, für mich ist auch immer die persönliche Ebene wichtig. Was hat euch persönlich dazu bewogen, an diesem Forschungsprojekt zu arbeiten? Oder was ist eure persönliche Verbindung zu diesem äh, Thema? Ihr hattet ja auch schon beide gesagt, dass ihr nicht aus den Geisteswissenschaften kommt. Das heißt, da kann irgendwie die persönliche Motivation jetzt nicht direkt herkommen. Aber erzählt uns doch mal, wie seid ihr dazu gekommen, da drin zu arbeiten?
2: Ja, dann kann ich ja mal anfangen. Bei mir war das so, dass ich nach dem Psychologiestudium erstmal einen anderen Weg gewählt habe. Ich habe erst im sozialen Bereich in der Beratung gearbeitet und hatte dann aber doch das Bedürfnis, mich wissenschaftlich weiterzubilden. Und ähm, da gefällt mir am Projekt an sich, dass es um den Wert des Studiums geht und damit ja auch unter anderem um die wissenschaftliche Weiterbildung. Und ähm, dass wir bei den durch die Evaluation und den Austausch mit Beratenden und Experten, dass wir da sehr nah an der Praxis sind und an der praktischen Umsetzung. Und das macht mir besonders Spaß. Wie sieht's bei dir aus, Jonas?
1: Also ich glaube, bei mir ist das, was immer als erstes im Vordergrund steht, der Spaß an dem, was ich mache. Also ich glaube, ähm, der Spaß an der Forschung, ähm, an, an der Arbeit daran, das steht eigentlich Im Vordergrund. Und wenn man jetzt so ein bisschen spezieller ans Projekt oder vielleicht auch so spezieller an Bildungsforschung geht, finde ich Aufgaben immer interessant oder Forschung immer interessant, wenn ich mich so ein bisschen selbst wiederfinde. Also wenn ich das Gefühl habe, ah, okay, das, was ich hier gerade rausfinde, das habe ich auch schon mal an mir gespürt oder an mir erlebt in meinem Studium. Und wenn ich so an mein Studium zurückdenke, hatte ich so dieses Gefühl der Relevanz, der fehlenden Relevanz und der fehlenden Motivation immer in so Fächern wie, ich weiß nicht, Jahresabschluss oder irgendwie so so in diesen ganz, ganz stark typisch betriebswirtschaftlichen Fächern, weil ich immer wusste, das möchte ich eigentlich nicht machen. Da habe ich nicht so richtig Interesse oder Spaß dran. Und da hatte ich dann auch immer immer wirklich Probleme, mich zu motivieren. Das hat man dann auch in den Noten Noten gesehen im Vergleich zu zu den Sachen, die mich interessiert haben. Das fand ich immer ganz, ganz interessant. Das sehe ich jetzt immer immer in der Forschung auch. und, Und das finde ich da sehr motivierend dran.
0: Ich fand daran äh, auch spannend, was du gerade sagst. Ich hatte ganz oft ähnliche Situationen. Also wie ich gerade schon sagte, ich habe Sportwissenschaften studiert. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, was ich damit hinterher mache. Hatte mir auch nicht vorstellen können, dass ich 15 Jahre später einen Podcast mache. Aber was du gerade meintest, ich wusste nach den Veranstaltungen auch immer, was ich nicht machen möchte. Also das finde ich selektiert oft auch. Könnt ihr aus eurer Forschung schon sagen, ob quasi dieses Ich-möchte-das-auf-jeden-Fall-nicht-machen auch zur Studienmotivation beiträgt oder sie reduziert oder verringert? Habt ihr da eine Ahnung? Oder ist das jetzt jetzt nicht äh, geplant gewesen, diese Frage Mhm. zu stellen?
1: (lacht) Alles gut. Ich glaube, das ist ein anderer Bereich der Forschung. Wenn es einfach so anekdotisch daran geht, kann ich das total gut nachvollziehen. Also es klingt einfach richtig logisch. So gehe ich selbst persönlich auch total häufig vor. Also ähm, einfach Sachen ausprobieren und dann zu sagen, oh, das klappt jetzt nicht. Also wenn es jetzt in der Forschung ist, wenn ich irgendwie anfange, was runterzuschreiben und dann merke, oh, so funktioniert mein Ansatz aber nicht, dann probiere ich das Nächste aus. Oder wenn man halt ausprobiert, okay, ähm, das interessiert mich jetzt oder das interessiert mich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das das auch stark miteinander zusammenhängt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen ein anderer Bereich der Forschung. Weil unser Fokus jetzt, total auf dem Wert des Studiums liegt. Was das vielleicht ein bisschen ist, ist so das Gegenteil. Das sind vielleicht Kostenaspekte. Also
0: ähm, Da kommt der BWLer durch.
1: Ja, genau. Aber es ist, äh, es ist auch in der Forschung ganz häufig so, so, so eine Komponente oder so, die entgegengesetzte Komponente des Wertes. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen da reinfällt. Also, ähm, welche Zeit und welche motivationalen Aspekte sind dann dafür wichtig. Genau.
2: Und Speziell auf die Geisteswissenschaften bezogen kann man vielleicht sagen, ähm, die Studierenden der Geisteswissenschaften sind ja meist etwas stärker intrinsisch motiviert, stark interessiert am Fach. Und und tatsächlich ist es in den Geisteswissenschaften so, dass diese berufliche und gesellschaftliche Relevanz nicht explizit im Vordergrund ist, sondern diese wissenschaftliche Ausbildung. Und da kann es halt mal kommen, dass Studierende zweifeln, wenn sie an ihre berufliche Zukunft denken und denken, kann ich denn damit was beruflich auch tatsächlich machen? Aber genau durch diese wissenschaftliche Ausbildung haben sie eigentlich viele Fähigkeiten, überfachliche Kompetenzen und die Flexibilität, die sie daraus haben, die sie sich in verschiedenste Probleme einarbeiten können. Und das ist vielen nicht bewusst. Deswegen ist es auch wichtig, dass man da daran ähm, arbeitet, den Studierenden zu helfen, dieses Bewusstsein ähm, herzustellen.
0: Und wenn ihr zwei, Seid ihr wahrscheinlich, habt ihr euch ausgesucht, miteinander zu arbeiten oder wurdet ihr beide für dieses Projekt eingestellt? Zweiteres. Zweiteres. Was könnt ihr denn jeweils für besondere Skills einbringen sozusagen? Also was ihr seid ein tolles Team, glaube ich, ihr könnt gut miteinander arbeiten. Was, was bringt ihr jeweils für Skills mit, um in diesem Team erfolgreich zu forschen?
1: Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass wir super zusammenarbeiten können. Also was wir jetzt ja schon mal ein paar Mal hatten, ist, dass wir aus anderen Bereichen kommen. Und auch gar nicht aus den Geistes- oder Erziehungswissenschaften. Also auch wir alle drei äh, im Prinzip hier Quereinsteiger sind in dem, was wir so ein bisschen machen. Aber ich glaube zum einen ist einmal die unterschiedlichen Perspektiven, also vielleicht so ein bisschen der betriebswirtschaftlichere Einblick oder der eher statistische Einblick, den ich vielleicht eher bringe und dann eher die Psycho, der psychologische Hintergrund mit den psychologischen Theorien und dem psychologischen Blickwinkel den Deria bringt. Also wenn man das sich anguckt. Aber ich glaube auch sonst so eher, ich weiß nicht, vielleicht ist das das eher Persönliches an der persönlichen Herangehensweise, dass wir uns auch da ganz gut, gut ergänzen. Ich glaube, ich fange häufig einfach irgendwas an und denke dann vielleicht auch nicht noch mal so häufig drüber nach, wie ich es machen sollte. Was dann manchmal dazu führt, dass man vielleicht später merkt, oh, das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Wenn man jetzt irgendwie noch eine Frage hat, das hätte ich vielleicht noch mal hier ein bisschen, mir noch mal einen zweiten Gedanken machen sollen, das hätte ich noch mal miterfragen sollen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, Diria bringt mich dann dazu, dass ich einfach noch mal drüber nachdenke und einfach so mir den Tag Zeit lasse und sage, okay, dann lass uns da morgen noch mal drüber sprechen, dann haben wir da beide ein bisschen drüber nachgedacht und ergänzt mich so ganz gut, dass ich einfach so ein bisschen ruhiger bleibe und noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenke.
2: Ja, und Jonas' Arbeitsweise motiviert mich dann auch, Dinge schneller anzupacken und schneller loszulegen. So ergänzen wir uns gegenseitig ganz gut. Und natürlich werden wir auch von unserer Projektleiterin Carla Bondig sehr unterstützt. Sie hat auch einen psychologischen Hintergrund. Und wir haben drei studentische Hilfskräfte aus verschiedenen Fachbereichen, die nochmal diese studentische Perspektive einbringen. Und
0: Jonas, du meintest gerade drei Personen. Meintest du damit Carla Bondig als dritte
1: Nee, ach so, äh, bei der Interdisziplinarität meine ich uns drei eigentlich. Ach so. <lacht> also, wir haben, wir, wir haben hier drei Leute, die jetzt äh, in anderen Bereichen sind, als sie eigentlich studiert haben. Das meinte ich damit, ja.
0: Das stimmt. Gut, ähm, was bleibt denn für euch am Ende offen? Also, wenn ihr dann die Forschung gemacht habt, was glaubt ihr, was äh, es dafür noch für weiterführende Fragen geben wird? Also, oder vielleicht. Anders gefragt, wenn ihr dann fertig seid, vielleicht eure Doktorarbeit geschrieben habt, wenn ihr dann nochmal drei bis fünf Jahre Zeit habt, was was würde euch dann noch weitergehend interessieren?
1: Also was mir direkt einfällt aus dem Gespräch, was wir jetzt hatten, ist der Vergleich von Geisteswissenschaftlern zu dann nochmal wirklich ganz ganz anderen Fächern. Klar, machen wir das auch. Also wir haben auch eine Vergleichsgruppe. Aber ich glaube dass da ganz viel drinsteckt. Also dass ganz viel drinsteckt in der Frage, wie sind unterschiedliche Fächer motiviert, wie schätzen unterschiedliche Fächer ihren Wert ein und wo gibt es da Probleme. Also ich glaube, dass in dieser Frage ganz viel drinsteckt und dass man das eigentlich auch nochmal in einem einzelnen Projekt sich angucken könnte. Und sonst ist unser Projekt ja auch relativ breit gefächert. Also es ist eher so ein Einstiegsprojekt, um ganz viele Veranstaltungen, die unterschiedlich sind, zu evaluieren. Und ich glaube, dass es auch nochmal sehr interessant wäre, auf eine Art von Veranstaltung, vielleicht das, was am Ende rauskommt, was besonders effektiv ist, dass man sich da nochmal ein bisschen genauer reingucken könnte. Wenn es jetzt zum Beispiel Service-Learning-Veranstaltungen gibt, gibt es ganz viele unterschiedliche Ausprägungen, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze darstellen und designen kann. Und darauf können wir nicht so richtig eingehen, weil wir da nur begrenzte Ressourcen, begrenzte Veranstaltungen haben. Und wenn man dann nochmal ein Folgeprojekt hätte, ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, da nochmal ganz speziell eine Veranstaltung und die unterschiedlichen Herangehensweisen an diese Veranstaltungsart sich genau anzugucken.
0: Interessiert dich noch was anderes, der ja?
2: Noch was anderes, was jetzt an das Projekt anschließt. Ja.
0: Oder würdest du weiterhin mit Jonas forschen äh, und in seinen Na, hoffentlich. <lacht> Ideen <lacht> weitermachen?
2: Sehr gerne. Ähm, <lacht> Ähm, wir schauen uns ja diese subjektive Seite an von ähm, der Relevanzwahrnehmung oder dieser gesellschaftlichen und beruflichen Relevanz. Und es gibt auch Forschende, die sich das eher ob- objektiv anschauen und gucken, welche gesellschaftlichen ähm, Fähigkeiten, Teilhabefähigkeiten erlangen die Studierenden. Also ein Punkt wäre zum Beispiel, gehen Sie wählen, ähm, nehmen Sie an ehrenamtlich, arbeiten Sie ehrenamtlich oder nehmen Sie irgendwie Was machen Sie für die Gesellschaft objektiv betrachtet? Und bei uns ist es ja diese subjektive Perspektive, dass wir erstmal schauen, ähm, nehmen Sie das Studium an sich als gesellschaftlich relevant war? Und das wäre so ein Punkt, den man dann damit nochmal verknüpfen könnte, und beides zusammen, um beides zusammen anzuschauen.
0: Mhm. Klingt spannend. Gut. Habt ihr noch was, was ihr dringend loswerden wollt?
1: Ich weiß nicht so richtig. Also, Diri hatte schon mal so ein bisschen angesprochen, dass vielleicht. Praktika oder Service-Finding-Angebote nicht, so, nicht immer so leicht zu finden sind. Also, wenn da jemand äh, irgendwas anbietet und Interesse <lacht> daran hat, mit uns zu kooperieren, immer gerne. Ähm, aber sonst auch generell, also wir freuen uns, glaube ich, immer, wenn man sich austauschen kann mit Leuten, die in dem Bereich arbeiten oder halt auch nicht arbeiten. Also, das macht mir immer total viel Spaß. Wenn da jemand Interesse in unserem Projekt hat, kann ich sich natürlich immer gerne melden.
0: So also ein kleiner Werbeblock. <lacht> Vielleicht, ja. Wir verlinken eure E-Mail-Adressen auf jeden Fall unter dem Podcast. Dann gucken wir mal, wie viel E-Mail-Flut jetzt auf euch zukommt. Dankeschön. <lacht> Gut, vielen Dank für die tollen Einblicke in euer Forschungsprojekt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch erstmal weiterhin viel Erfolg dafür.
1: Dank. Schön. Ich hatte auch total Spaß.
0: Gut, dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.